0: Welcome to podcast. Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ誤問の編令和四年十二月七日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマリスナーの皆さんこんばんは。今夜のハマグリの編はアントニオ猪木追悼九十分一本勝負ということで、えー、お二方ゲストをお迎えしてお送りいたします。まずは国際日本文化研究センター所長の井上正一先生ですこんばんは井上ですよろしくお願いいたします、はい、そしてもうおひと方プロレス文化研究会代表の岡村雅史先生です
1: こんばんは岡村です
0: というわけで今夜は日本を代表するプジジのお二人にお越しいただきまして
2: 、はいはい、私今「こんばんは」と自分で言ってしまってラッシャー木村を思い起こしましたプジジですね<笑>さすがに<笑>
0: <笑> 1956年田園コロシアムでの<笑>、はい、ラッシャー木村がそうですよね本来なら猪木に対して、うんはい、もっと喧嘩を売るような、うんはい、荒々しい文言を言わないといけないのに元来礼儀正しい人をやったために「はい、こんばんは」から吐いてしま
1: った「うん、こんばんは」事件。はい、81年,、はいでね、1981年ですよね。56年って言うあたいうか昭和56年でしょ<笑>せいや千九百五十六年で。あ
0: 千九百五十六年で言いました、はいはい。ごめんなさい。すみません。年代にあの岡村先生は<笑>いやただもう厳しいんで。いやいや
2: 厳しくないです先生
0: 。ごめんなさい。そうですね。はい、昭和五十六年、はい。今日も記
2: ,記憶で喋ってるんで。あのおかげでラッシャー木村は、はい、マイクの鬼に変貌することができたんじゃないでしょうか
0: 。後のマイクの鬼のまあ原点あの
2: 失敗が彼を育んだんじゃないかな。まあそうですね、うんまあ、あの
0: 「こんばんは」事件があって、はい、あれがまあ不利になって後の全日本でああいう馬場さんと何、はい、て言うんですかね「馬場
2: は俺はお前が他人と思えないんだ」という<笑>
0: ことを言い出してね<笑>、はい、それまではシリアスな路線でいてらっしゃったんですけれども、はい、晩年の、うんえー、ラッシャー木村さんはそうですよね。はい、はというわけでもう早速。世間はね、あのもう
2: サッカーで持ちきりなわけですよ、<笑>そうです、ね、正直。えーはいわらしや木村、思い出してる人がどれだけいるかということですよ、ね、<笑>あの
0: 井上選手だけやと思います、はい、<笑>日本でというか世
1: 界で。はいでね、世界でも
0: ね、はい、サッカー見てらっしゃいますか、お二人は
1: あ僕は今日クロアチア戦を見ましたよ
0: 。<笑>あれクロアチア、と今日収録、ちょっとね、あの放送の前日にしてるんですけれども、はい、未明に見たということですよね
1: 。見ました、見ました。
0: どうでしたいかかがでした
1: かいや、だから、あのー、やっぱり膠着した試合になるんですよね、えーえー、だから僕ら,僕ら素人やから、サッカー3対2ぐらいっておもいんですけどね、1対1とか0対0のはね、<笑><笑>しんどいですね
0: 、まあまあまあまあで。しか
1: も PK、延長で PK までいったんで、えー、一番長いバージョンですよ。
0: まあまあそうですけど、最後まで起きて見てらっしゃった。あ見、見ましたね、一応。僕も途中で力尽きましたね。あ,あ、そうですか、うん。まあまあ、結構その前に飲んでたのが原因なんですけど
2: 。
1: あ,
0: 、はいえー、あの一時半ぐらいにも寝
2: ちゃいまして、うん、井上先生もご覧になってましたか。か私はね、これに関しては、非国民みたいで、はい。ほぼ全試合見てないんです
0: よ。<笑>私も偉そうに泳えないんですが。はい。もう全くご覧慣れてない。そうですね。い
2: や、多分ね、見始めたらワクワクするとは思うんですけれども、あ、う、の、ん。ま、はあ、い、あのー、まあのーま、気持ちがねし、しんどかったので。はい、<笑>気持ちがしんどかった,<笑>かった<笑>いや。あのね、やっぱりあのスポーツの中継って、あの、はい、見始めたらやめられへんようになるじゃないですか。うん
0: 、なかなか途中ではね。はい。
2: でその抱えてる仕事の量とか原稿の締め切りとか考えるとついつい、うん、<笑>あのこんな言い方も失礼やけどプまあ確かにその、はい、ねもうずっ
0: と集中してもう見続けないとダメですもんね,、うんうん、そうねサッカー動きが展開が早いので、ね、プロレスはそので、うん、もう大体この気象転結が。うん、ある程度
1: はただでも、ワールドカップでも昔、サンデーモーニングっていう番組で、はい、張本がご意見番やってる時に、ええ、もう日本が負けてで、その後ブラジルやそのアルゼンチンやって、そういう試合が締めてるわけじゃないですか、はい、全く興味がないと、な、うんあの<笑><笑>で取り上げるんだばかとばかりななんか勢いでやってて、ああいう人って多いんですかね、やっぱり。年配の方でもも日本だけけは関心があるけども他のブラジル対アルゼンチンやフランスやそんな関係ないと
2: <笑>、ね。あのどうなったんか知らないんだけど。うん
1: はい、週
2: 刊新潮のバックナンバーを見ていて気がついたやつ、はい。張本メジャーから声かかってるんですよ。あ、あ現役時代ですか。現役時代。東映フライヤーズの,、ねフライーズのうん。で、まあ、何が折り合いがつかなかったのか知らないけれども、うんはい、まあ。実らなかったんだけどね。
0: だから結構メジャー行く選手に厳しかったりするのはその往年の自分があの時言行ってたらっていう体根があるんですか
2: 俺は諦めたという思いがどっかにあるんじゃないかなというのはじゃあいでしょうかな
0: るほど,<笑>うどっ
2: かで,でも、ちょっと常
0: 軌を逸した、うん、なんかその執着っていうか逆、うん、の執着がありますよねあのメジャーリーグに対するメジャーリーグなんてみたいな。そそ
1: そうそううだから海外のサッカーに関してもね<笑>サッカーに関してもですか、うん、でもサッカーはだから日本がドイツ
0: あるいはスペインっていうような強国をね、うん、破るからこそ盛り上がるんであってその、うん、ねだから他国との関係なしに、うん、日本だけっていうような感じでなかなかそういう店で見れないと思う
1: んです、うん、ただ日本でコスタリカは面白くなかったですよ<笑>もう全部見てらっしゃいまですかたいやスペインは見てさすがにスペインは見てないです
0: だからその、まあ、今夜はアントニオ猪木、うんまあえてもう亡くなりになられましたけれども英雄、うん、は継承略でいいと思うんで、うん、今夜は猪木であの統一しようと思うんですけれども日本がスペインに勝ったドイツに勝ったみたいな。うん盛り上がってますけれども、うん、すごいことだと思うんですよ。僕ももともと、うん、あの中学の時サッカー部やったんで。サッカー部ですか。<笑>サやったんですけど、<笑>まあ、<笑>そうなんですよ。<笑>あの、井上先生後輩なんですけど、落成中学のサッカー部で、ポジションどこだっ。ポジションはね、サイドバックです。サイ,ドバックサイドバックはあの、はい、後に重要なポジションとされたんですけど、はい、20何年30年前の中学サッカーの時代においては、うん、一番下手なやつが<笑>野球でライトね
2: そ<笑>そうですそうでですす
0: 、はい、みたいなポジションではあったんですけど、うん、だからその頃からサッカー見てる人間からしたら、うん、もう最近なんか僕全然ほんまにあの井上先生同じように見てなかったんですけど、うんうん、まあありえない。こことだが起こったわけでスペインにも勝つっていうことはただ、それを考えるとまあ後ほどたっぷりお話ししようと思うんですがアントニオ猪木がモハメド・アリとやったっていうことはもうその本当にまあ個人レベルでその日本スペインに匹敵するようなことをもう46年前にやってたっていう
2: ことですよね。うんうんうんねまあ、日本スペイン戦は段取りさえ組まれればあり得る戦いだけど。ええモハメド・アリと戦うプロレスラーっていうのは空前絶後
0: じゃないですか<笑>空前絶後ですよね、はい、だってそのまあ段取りする段取りつけるところまでが大変なわけで、はい、サッカーは本当にちゃんと勝ち進んでいけば、はい、勝手に FIFA とか、はい<笑>あのね、抽選とかあるけれども。うん
1: ただ、アメリカではゴリラ・モンスーンがモハメド・アリだとリアリだ、まあ、エキシビション的にはやって
0: たんじ
2: ゃないですか
1: <笑>モンスーンと。それと全
0: く意味の違う試合を日本において猪木がやったことに、ねうんうんね
2: 、意味があるんかなと思うので。オーバーヘッドキックっていうのも、円髄切りの本,や本案だと、しばらく思い,思い込んでた地があるんですよ
0: 円髄切りよりもーー、さっきにオーバーヘッドはいつからあるのかな。でも、ペレがやってたでしょああ、もうそんな頃からあるのか,るか<笑>。もしかしたら、ペレから猪木がインスパイアされて、だから、猪木はブラジルにター時代がありますから、多分ないと思うけど
2: ね。円髄
0: 切りは、もともとありキックを立ってやるっ
1: ていうこ、
2: は、と、い、ですよね。はい初めてオーバーヘッドキックを見た時にあと思ってしまいまい<笑>
0: <笑>そう,あのそうプロレスファンによくある風潮と言いますかよくはないと
2: 思うけれど<笑>
0: <笑>、はい、私も本場だから小学校の時に古舘一郎の解説で先にも世界史を予習してたんですよ。はい
2: うん、その前田明のこと
0: を黒髪のロペスピエールとか、あ、はい、あいうことを、うん、あの、小学生でロペスピエールにならないじゃな
2: いですか。中学校から
0: 、ね、中学、高校で習うから、うん、あ、うん、ようやく、ああ、ようやく出てきた古田知一郎が言ってたロペスピエールぐらいの、うんうん、感じやったんで。はい。うん
2: 維維新新軍とかのもじゃあいやそう,ですそうです明治をプロレスで勉強したよ<笑>だ
0: からその大阪冬の陣大阪夏の陣って、うん、大阪府立体育館である時とか大阪城報である時、うん、いつも古田さん言ってましたけど、うん、何の意味か分からずにあプロレスはこういう言い方するんだって僕思ったんですよ。うん、後からあ,あまずほんまの大阪夏の陣ありきの、うん、その
2: 模倣やっていうことを。うんうん、あじゃあ維新軍とかを旗揚げするのは。結局古舘さんの語り口に煽られてはるんかもしれへんねレスラー自体がでもあの長州さんが自らテレビ出てるとき言ってはりましたね、はいうん、
0: 古舘の方が先に自分の動きよりも先に「うんはい、一郎あの俺の動きの先行くんだ」みたいな<笑>長州ってなぜかあの人の名前をファーストネームで呼ぶじゃないですかあー、はい、あの武藤刑事のことを唯一刑事と呼んだり、うん、古舘さんのことを一郎って言うんですよ
1: 。あいや、だから古、古立一郎の前世紀って、リング上で猪木か誰かにインタビューしてるときに、後ろで乱闘が起こってんのに、古ちには絶対触らないんですよ。レスラーが。ー邪魔したらあかんってことそ,そういう聖域みたいになってたんですよ。前世紀ね。<笑><笑>
0: <笑>その時代をもあの本当に見てる小学校の時の僕は、ほんま先に世界史や他いろんな言葉を覚えましたよね。うん
1: うんうん、なんロイス・ピエールが出てきたら、その時点で調べるわけ
0: その時点は調べなかったですね、なんかそういう人がいるんやなってなって、数年後、<笑>あ俺たちが言ってたみたいな、調べる術もなかったですよその、山川の教科書とかないじゃないですか、まだ小学生から。その。
1: あ、まだネットもないし、うん。ま
0: だないし。だからね、日本の歴史、修営者の歴、日本の歴史の漫画が家にあるぐらいで。<笑>百
1: 科事典ぐらいしかなかったかな。そうですね。調べようなかった
0: 気がするんですよね。ネットもそうですよね。まだなかったんで。でもそう考えたら本当に、その、こう、今ね、若いサッカー選手が、うん、もう全く物おじせずに世界と対峙しているのを見ると、うんうんうん、そのほんまに何十年前に、その段取りから組んでっていうのが、うんうん、だから FIFA フフとかがやってる役割を、ね、裏方がやってる役割も、猪木があ,、まあ、ある種になって、うんうん、実際の実動部隊は違うにしても、猪木の命を受けてやってるわけでしょうで、ね
2: まあ、うん、多分新馬さんとテレビ朝日、うん、当時はテレビ朝日と言わなかったかな。それがやらはったんだと思いますけれども、すごいことだと思うわ。す
0: ごいことですよね、うん、あの、何週間前、この番組に、あの、絵師の木村秀樹先生
2: 。あ、はいはいは
0: い。あの、井上先生、仲良くなさってますよね、ね割とよく存じ上げてます。ね、はい。あの方が、1970年ぐらいに、うん、その藤尾デッセイって言って、はい、そのほんまにストーンズ。あ、はいはい。いや、もう、ドアーズや、うん、もう、そういう、ジミヘンドリックスとかを、もう、みんなを呼ぶ、はい、そういうフェスを。うん、やるという幻の計画があったっていう話をこの間してもらってたんですけど、はい、そ,うそういうことに匹敵することだと思うんですよそれが結局あのいろんな条件が合わずに途中でだめになったんですけど
2: ひょっとしたらアントニオ猪木は日本中の興行誌の方々に「やったらやれるやん」っていう<笑>妙な夢を植えつけたかもしれへんね<笑>そのキ
0: リアンの場合はさっきなんですけど、はい、そのその遡ること何年前の話なんですけど。うん、だからそう考えるとあの当時、はいまあ、そういうことをやろうとしてた日本人は実はいたんですけど、はい、それを本当に実現したっていうのは、はい、まあ猪木さんぐらいなんちゃうかな
2: って。とにかくあの成功が後に猪木をイラクへ送り込んだやろうし、ね、北朝鮮もやれるっていうふうに、モ、えー、ハメダリのことを考えたら、ピョンヤンにどうってことないっていうふうに思えたんちゃうかな<笑>ただ、猪
1: 木自身はあれ、成功と見出したんですか、当時。あいやあのー対戦自体をどう思ってたか、
2: 僕として、うん、とにかく工業に
1: こぎつけて
2: 、全世界マーケットオンエアを実現したということで、うん、もうそれは十分なんじゃないでしょうか、えらい借金背負ったと思うけ
1: ど、だからその借金を返さなあかんから、はい、異種格闘技戦と続いて何年かやるわけです、ねはいはい、それはそうなんだけど
2: 、でも、うん、あれを乗り切った思いがあるから、あのさだもせんと合うぐらいはどっちゅうことないと思えたんじゃない。<笑>ま
0: あ、だから、で、その、もう。言ったらねモハメド・アリというそのイスラム教の英雄と対戦したっていうので、はいうんうんうん、どこでも行ける世界で行ける顔になったっていうのはあれがないとな確かにその国
2: 会議員になった後のいろんな国際的な活躍っていうのは、はいうんうん、どこの国やったか忘れてたけどアミン大統領との対戦というのがんだんだんだ、
1: うん、それが流れたのは残念ですけど、ね、昭和年だから猪木は本当もう第三世界志向というか。もうウガンダにしてもあのカスキューバのカストロや北朝鮮やなんかその、はい、いわゆる普通の大国には行ってませんよねあんまり。まあ,あの、うん、欧米っていうか、まあ、全日本の
2: 馬場さんがね、うん、あの NWA のアメリカの主流を、はいうんまあ、握ったはったので、うん、猪木さんはなかなかそこへでそのプロレス界の中の保
0: 守本流をぎゅっと馬場さんが握ってたがゆえに。うんうん
2: 猪木さんはそのまあでもこれもね、はい、NWA 当時のアメリカマ,マット会はい、やっぱり猪木は何をやるか分からへんっていうのでその馬場が猪木をはみごにしただけではなしに、うん、アメリカがもうちょっとビビったはったいうことないでしょうか、うん、あ
0: あその実はその馬場と猪木っていうのはそこまで仲悪くなかったと最近よく言われてます
1: よね。うん、でも立場的にはやっぱり、うんま、馬場が猪木を排斥すると、うん、でオーキンタロやビル・ロビンソンを引き抜いて。うんいうの猪木がいろいろ名勝を繰
0: り広げた相手を単分で倒すというずるいずっこいやり方をあの当時は多分そういうやり方をしてましたけど後にいろいろ新日本と全日本で引き抜きとかあった時は、うん、実質はトレードやったみたいな結、う、果、ん、も最近あ
1: るじゃ
2: ないですかんか猪木さんは馬場さんにも驚愕の借金をしたかったらしいしね。<笑>あそういう説もあるんですか。うん、もう個人的に個人的に個人的に。<笑>的に<笑>それはいつの時代ですか。いやなんかいようもう新しいあのお金を融通してくれる人が見つからない時に、はい、あの工業中のババさんのところに行って頭を下げ張ったという話を聞い<笑>誰に聞いたんかも覚えてへんけどあ。だからまあまあそういう説もあるという、うん、そういうことだ
0: よね。うん。まあ、だから特殊な関係性ではあったわけですよね、うん、た
2: だひょっとしたらやけどそのマット会のアメリカでできてるマット界の序列を覆しかねへん部分があるというのはなおびえはアメリカ側にあったかもしれへん。あったんですかね
0: 、だからそういう「あうんうん、あの人食い大統領」って言われてたようなウガンダのは、うん、<笑>すごいねすごい名前ですけどそのほんまにそんなキャッチフレーズプロレスラーでもいないですもんね人食い大統領なんで。うん
1: まあ、大統領がね
0: スティーブ・ウィリアムスが殺人医師っていう,もう全くこの反対の言葉をくっつけてるねそういうプロレスのねニックネームもあってドクターですそういう人とやろうとしてた猪木っていうのは。
2: でも考えてみたらコンプライアンス的にすごいよね、うん、仮にも一国の大統領人喰い大統領ってね<笑>その当時
0: はそれは普通にそういう報道をされたんですか人喰い大統領だから
2: テレビ局の上層部が多いこれあんまり違うかと言わへんかったやのか<笑>
0: <笑>そうですよねニュース番組とかさすが言われてないですよね、うんうん、言
2: ってないと思いますよそう
0: いう週刊誌とかが報じる時にそういう言い方をしてたっていうことなんですかね、うんうんうん
2: でも僕の耳に一食い大統領っていう響きが残ってるから、うん、多分テレビで言ってたよとか言ってたんです
0: かねだからそれはもう新日本で結構、うん、あのもうすぐ実現するみたいな感じでアナウンスされちゃうんですかねじゃあ,あの次期シリーズの予告編みたいなんでいや、うん、そこまでは言っ
1: ,ってないと思いますけどね、うん、でも面白いのはそのやっぱありせんかなあの70年代後半になってこの猪木の新日本の方が全日本を逆転して、ねうん、なで一般メディアも新日本がプロレス界の代表みたいな風潮にこうなったというふうに
2: まああの全日本が、うん、まあなんかあのそれまでに培ってきたプロレスのやり方を、まあ、ずっと守ってはったと思うんですよ。うんうん、だけど新日本は猪木の人柄もあったし、新馬久志さんの張ったりもあっただろうし、はい、いろいろ目新しいことをやるので、うん、結果的にはあちらの方が伸びていったんでしょうね、うんまあ、ただ、失敗も多かったと思う、うんまあ、失敗も多かったですよ。は
1: いうん、視聴率的にもね、はい、全日本がすごい、もう盤石の体制で発足したのに、それほど伸びなかったんですよね。まあだか
2: ら、まあ,あのもともとハイ,パイがメハイパイに恵まれてるから、うん、あのー、ま
0: ム、あ、物レスラーがね、うん、もう最初、旗揚げ時から、はい、あのアメリカの超大物が来日してたのが全日本で、うん、それができないからそうそう、新日本はい
2: ろんな、いろんな、んな,んな,なんか、うん、
1: あざもうね、いかがわしいことばっかりやるわけですまあ猫騙しみたいな<笑>方向に行ったのもうね新宿伊勢丹前の襲撃とかね、タイガージェットシーン。他の試合に乱入してた謎のインド人から始まってますからね
0: 。タイガージェットシーン自身もあのアメリカやねあ
1: あだいたもうカナダですか。カナダね,ね。でもその
0: ンンねアメリカのマット界で人気レスやったわけではない、う
1: ん、ですもんね,ねその。しかもベビーフェイスやったという向こうでは。う
2: ん、あの新劇新宿伊勢丹前ですか、はい、襲撃事件、うん、あれは当時どんな風に報道されたん
1: ですか。いや僕ちょそこはちゃんと知ってそ調べてないんです、ね。ま
2: さかカメラマンがあらかじめ待ち受けてたわけではない,いそ。そこ
0: まではないんじゃないですか。ただでもね、本当にあのリアルに起こってしまうと、はい、障害事件じゃないですか。はいうん、ただの、うん
2: 、そうよね、えーうん。
0: でも当時の猪木は。多分だからそういう形で報じてほしかったぐらいやろうから
1: そうですよねもうあの時って本当もうネタがなくて、うん、もうどんないかなるハプニングを起こそうともうとにかくそういうなんていうんですか企画で勝負するしかなかった時代ですから、ね、でも
2: 新宿警察署は、うん、特に書類送検とかした
1: もんますよ。で、分そ
0: の警察が来たら、いや、あとでは言うたと思いますよ。話聞かれたら、これは、うん、あのこういうことでみたいな、はい、プロレスの中でのっていう,ような話はしたと思いますけど、うんうん、あらかじめ例えば、ね、警察に言うて、その襲撃をこういうことしますんでとか、絶対やってなくて、うんうん、きっとそのなんか、太陽を盗んだ男でも撮影の時に皇居前で、もう何も許可取らんと取ったりしたじゃないですか、うん、あの時代。そういうう
2: い同じようなそういえばそうね篠山紀信さんもねは、うん、なんかあの、往来のヌード写真で、なんか警察の始末書とか書いて
1: あったですよね。えー、言いますもんね、はい、なんかそ
0: ういう、もういきなり、とりあえずやってしまってっていうことやったと思うんですけど。うん、当時、テ
1: レビ番組でハプニングショーでありましたよね。っっもうちょっと前かな、70年代の
0: でまあニ、ま、ン、あ、あの障害事件とかやったら被害者が被害届け出せへんかったまあそんなね、うん、あの事件化あんまりされないので、うん、っていうことやったと思うんですけど、うん、まあだからそれはそれまでのプロレスにない発想ですもんねその、うん
1: 、そういう、うん、だから全部バばへの対抗から来てるわけですよ、う
0: んうんうん、そうですねバばがしないこと
1: バばがしないだし、うん、その強大な力、うん、NWA をバックに、うんうんの全日本にに対抗するにはそ,れそういうことしかなかなですねでもこれね、
2: うん、NWA の強大な力といって、うん、多分世間には通じんと思う<笑>そうですよ
0: だからね<笑>こ,の
2: この番組かいやこの
0: 番組今ね当然のように言ってますけど<笑>、はい、ディレクターの佐山さんとか若いからね、うん、<笑> NWA, <笑> NWA と分かいねでも、ね、NWA っていうのは昔ねそういう強力な強大な組織があって我々プロレスファンはそのほんまに NWA のことを国連ぐらいの組織だと勝手に思い込んでたんですけど<笑><笑>今考えたらあれでも猪木さんがアントニオ猪木がそういうふうに逆に見せかけたというかうその強大な権力に排斥されてる新日本プロレスっていうような、うん、そもそもその<笑> NWA が強大な組織やったかどうかっていうところから
1: まあまあこ工業
0: プロモーター同士のカルテルでもう選手を融通し合うところやったっていうのは、うんええ、それは間違いないと思うんですけど。ええうんまだまだねここのう<笑>ういう話を90分今夜は<笑>、はいはい、アントニオ猪木ツイートスペシャルということでお送りいたします、うん、今夜は井上翔一先生と岡村雅史先生をゲストにお,お迎えしてお送りしております、うんえー、お二人はそのアントニオ猪木が亡くなったというニュースを聞かれた時どういう印象を持たれました井
2: 上先生えっ、ー、とねあのーあんまり事前に予想はしていなかったので、弱ってはるっていうのは聞いていたんですが、はい、やっぱりあの、頭の中で、あの死、死、はい、道を反数しました。ああ、道、引退試合で、はいはいはい、猪木が読んだ。はい、はい、はい。あのー、今言えるかどうか自信ないけど、その時はスラスラ出てきました。<笑>自分にびっくりしました。<笑>出てくるんですよね、これプロレスファンは。はい、僕も出てきますね、はい
0: 。この道を行けばどうなるものか。あやぶむなかれ
2: 危ぶ,ぶ,ぶめばか道は道はなし,はなし踏みなせばその一足が道となりその一足が道となる
0: 迷わずに受け
2: 、うん、いや危ぶむなかれ迷わずに行,行,、はい、行けば分かるさ,かる
0: さ、はいいね、この道をはん、はい、そのこの道という詩を思い出されて
2: 思い出しましたね、えー、はい。人は挑戦することをやめたとき老いていくのではないでしょうかという前振りまで思い出しました
0: <笑>言ってましたね猪木さんはね
1: <笑>どうですかなんか
0: 岡村先生は訃報を聞いたときた時はい,、はい
1: 、いやま,まず思ったのは明日の新聞にどの程度扱われるかなっていう<笑>あのプロレ
0: スラーの不法記事の大きさマニアですからね岡村先生は。うん<笑>
1: いやだから要するに力道山馬場を上回るかどうかっていや大きかったんじゃないか、まあ、確実にってます
0: 、うん、今までない大きさですよねそうです力道山って
2: いうかどのぐらいかっていうのがわからないんで
1: すけどいや力道山は意外に意外に大きくない、うん、ああ
2: そうなんですか、ええ、あのラテンクォーターで刺された時は大きく出たと思
1: うけどああ、うんええ自,ええ、自体はそうですねあの、はい、死ぬまでが結構期間がちょっとあったんで、ええええ、うんでもバッババも結構あの朝,朝日新聞の東京版かな、うん、もうあの一面スポーツ面社会面に載ってました、うん、載ってましたよ
0: あのね猪木さんのその訃報の記事でいうと、うん、京都新聞
1: が、ね、
0: まあね僕はあの読んだ中で一番詳しいと言いますか一般紙の中で、うん、そのあとおそらく記者の方が。まあ、猪木マニアやったんでしょうね。えー、そのあのまあ、他の朝日新聞とか読んでるとま通り一遍のこと書いてるんですよ。うんうんうん、ただ、その京都新聞の記事はそのあのミスター高橋の、うん、あの。クロ本のことまでで具体的に書いいてないですよ、うん「ミスター高橋のこういう本が」とは書いてないですけど、うん、そういうレフリーから暴露されることもあったとか、うん、そういうそこに言及する必要は全くないじゃないですか一般紙で、うん、だから相当好きやなっていう、うん、でかつあのプロレス美術館の館長の湯沢さんがインタビュー受けてて湯沢、うん、館長の選ぶ名勝負参戦っていうのがあって、うん、それも誰も見たことないような<笑>京都で行われた興行であのさほど盛り上がらなかった試合のことをあの館長がおっしゃってたりするんですよね。で一つの試合はあの京都府立体育館であったノーテレビであった1986年の IWGP 追撃戦、うん、佐川急便の膝元ということで、うん、その IWGP の本戦が終わったあとかトーナメントやったんですかね、うんうん、でその時のトーナメントであの決勝までにマードックとかいろいろ試合やって疲れ果てた猪木がアンドレに数分で負けたみたいなことまで書いてるん
2: ですよ。うん、それはあのあの亡くなってから作った原稿ではなしに、予定以降かもしれませんね。そうですね、その翌日
0: にこの詳細を報じられるのは、うんはい、そうですね、だからあの、館長もその名勝負3つって、なかなか用意できない
2: と思うんですよね。あらかじめ用意したったんでしょうね。で、多分あのデスクを、アンカーを、あの要するにじょ、社内の上層部もそれで納得してたんでしょうね。でもその猪木さんのそういう予定校っていうのが果たしてあるもんですかね京都新聞で京都新聞はね京都市内、まあ、京都近辺の人なら結構用意してあるんやけどね、はいうん、そうでしょうだからそれを考えると、はい、その記者の情熱
0: というか、うん、読ん
2: で思いましたねいやなんか社内を説得するのもなかなか大変やったかもしれへんけど、うん、それだけ情熱が終わりやったんじゃないでしょうか<笑>いやもう
1: ほとばしてましたねあいやもうあ朝日だったらねあの俳句短歌の段
0: 、はい、ありますね。
1: そこでもう猪木に関するあの短歌や俳句が殺到していると。闘魂
2: 短歌ですよ
1: ね。うんはい、ね<笑>ですごい大きい扱いで<笑>い、はい、朝日花壇廃談、えー。でなんかすぐ熱感じましたけどね。ああでも花壇廃談なんかに作品
2: を怒らはる人々の。平均的な年齢を考えると。うん結キの不法で燃えた
1: つもはあるんじゃないかな、えー、だからまあ,あのに日本プロレス時代の明らかに日本プロレス時代をテーマにした歌とかね<笑>ち,ょとちょっと今今日持ってきたよかったんけど<笑>あんかまあ
0: でもそ岡村先生や井上先生の世代の方じゃないですか日プロ時代
2: の、えー、日プロ時代がで豊のぼりとか
1: 、まあ、要するに、はい、我が家に初めてカラーテレビがついた日に「コ、はい、ブラツイスト」みたいなあのちょっと今,あ今日用意してきてないんであれですけどもそう,う、はいはい、そういうやつがありました
0: から、ね、あじゃあお二人の猪木の初体験というのはいつになるんですか、はい、初めて猪木を見た時覚
2: えてへんけれども多分もうニチプロ時代に見てるんじゃないかな、うん、と思う僕はもう67年です
0: あもう明確1967年ですかね昭和42年
1: で猪木がニチプロに復帰した年ですねあ一回辞めて東京プロレス働きしての復帰したシリーズは覚えてないんですよ、はい、そのちょっと後ぐらいから記憶にありますねああ当時岡間先生はおいくつでいらっしゃったんですか中学、えー、2年生かな1年か2年ですか、ね、その時の印象はいやだから当時はそのオレンジ色のタイツとか黄色のいいタイツで黒じゃなく
0: て、はい
1: うんええ、でなんかさっそうとした、えー、イメージで。やけども絶対エースは馬場やと。うんうん、で猪木は一応2番手になってるけども馬場との開きは結構あると大きいと、えーまあそういうかといって一中堅でもなないいみたいな
0: その時にあの印象として馬場さんと比べて、うん、猪木の方が強そうやなとかっていうような印象を持つほどではなかっ
1: たですかあの要するに後のストロングスタイルって、新日本プロレスになってから言うじゃないですか、はいまあ、それの原点が要するにブリッジなんですよ、き綺麗なブリッジっていうのは、他の選手や、猪木がやってなかったんですよ、あ当時ははい、もう、あのー・マツダはやってたんですけどね。66年に広松田があの日本に帰ってきて、はいうん、鮮やかなブリッジ見せて、それも鮮烈に覚えてるんですよ
0: <笑>そそうで、まあ、広松田さんは日本プロレス、うん、その時は、1 1フリーですわ
1: 。フリーで。アメリカで、フロリダの方でやってたんで、うん、であの
0: テレビで見たのは日本プロレスので、日本プロレス
1: に帰ってきたとき、はい、帰ってきたというか、参加した時ね。うん、なんか、ブリッジを他かの馬バ場バや大木や吉村もやってなかったんでね、えー、他の選手は。だそれはすごい目立ちましたよ、ね、あ
0: そこも戦列やったっていう
1: そうですね
0: そそだからあの猪木さんは琴沙恵さえそのブリッジを強調するとこありましたよ、うん、だからそのトレーニングしてる人としてへんを差別化するためにこんなブリッジや,やれるんかっていうような意味で、ねねねなるほどうん、だからあのねプロレスってそもそも力士出身が多いですけども、ねねうん力士はあまりブリッジができない人が多いじゃないですかやっても汚いしっていう中でやっぱりその辺の、ねあのー、自分の持ち味というかや
1: っぱりレ,、うんうん、レスリングをやってるんだぞっていうのを強調したかったんじゃないですかね力道山
2: はねでもなんかの力道山夫人がこれもなんかで言うとたたはったらしいですね。あ、そういう計画は有名,う、ね、有名なんですか、うんまあ、あの結局話が実る前に、はい、ラテン交代事件で力道山がなくなってしまうんだけれども
1: 。だから力道山が刺された日のお昼に家で、はい、猪木を呼び出してで、あの親方に会わせていい顔してるだろうとか言って。はい言うわけですよね。で、猪木はもうそれまで散々ざんしごきあの殴られたりしてたけども、うん、その一言でまああのなんていうんですか許されたあの救われたと
2: 。うん、いうのを言ってますわねい。こ
1: のエピソードで思うんやけどね、うん。力道
2: 山が自分の弟子筋の人たちで相撲部屋に入れようと考えるのは、うん、ひょっとしたら俺の本間の後継者はこいつやと。その
0: 力道さんはプロレスはもう自分一代でっていうようなもう終わるジャンルやっていうような意識はあったんですかね、うんうん、あ
2: ったんかもしれへんけれども。他のレスラーに、うんあの例えばババに相撲へ行けとは言わない<笑>まあま
0: あ、適、は、正、い、もありますけど、力道山からしたら、うん、まあ途中で、その大相撲を、まあ、廃業してるっていうことに関するコンプレックスがあって、うん、そこに、ああいう、うん、まあね、日本のヒーローになったけれども、もう一回自分の弟子を送り込んで、もし猪木が横綱になるようなことがあれば、うん、それが
2: 、もしかしたら自分の意図してた。猪木が、まあ大関とかになって、はい、その猪木が、もう一度プロレスに戻ってきたら。そう、俺の、俺の弟子という。うん、そんな思いが力道山にあったんじゃないかと、まあ、妄想です、これは。
0: うん、だから、その。猪木と馬場っていうのは昭和35年なんか同じ日に入門して馬場、うんうん、バババは最初からエリート街道を歩んで、うんうん、一方猪木は叩き上げで力道山の付き人をしてさっき岡村先生おっしゃってたような厳しい、うんあのね、力道山し仕事にあってっていうようなことが、うん、あの多分プロレススーパースター列伝士官やと思うんですよね、うん、梶原一起士官で、うんうん、ただそのアントニオ猪木のこの G スピーツとか呼んでたら、うん、かなり若手の頃からもうルーテーズとシングルでやったりとか。うんうん期待されてたっていう言われてますよねいや。それは期待はされてたで
1: しょうん。まあワールドリーグ戦に参加したり、ね、そうですよね、うん
0: 。その遠征行く前
1: からっていうことですよ
0: ね。うんうん、だからそこあんまりなんかそのイノキはあそういうバ,ババとババと比較したら、うん、それは劣るかもしれんけれどもイノキにもかなり力道山は期待してたっていうことですよね。ね
1: 期待してたことは間違いないでしょうね。うんうん、でも力道山はやっぱりババはも特別扱いで、えー、で現にアメリカでも力道山の生前の時から活躍すするわけですよねアメリカで大成功するわけですよ、うん
2: うんはいうん、まあなんと言っても読売ジャイアンツを辞めた人だっていうのは大きいと思います、うん、当時そうですよねその金看板があるっていうのは、はいはいはいうん
1: 、だから馬場の全盛期にあの日テレの清水一郎アナウンサーっていう人がずっとジャイアンツ馬場って呼んでたんですよ<笑>、うん
0: 、ジャイアントじゃなくてジャイア
1: ントじゃなくてジャイアンツ馬場は複数形で呼んでたんすね
0: それはもう読売ジャイアンツっていうの
1: を,<笑>、ね、を背負ってる日テレが
0: 猪木さんはその、うん、か当時からかなり僕は期待されてたはずやと思う、うん、そのの先、うんうん、相撲のエピソードもそうやし、うんうん、その鉄人ルーテイズと最初の頃からシングル組んでもらってたとかいうことを考えると。
1: 力道山、ジャイアント、ババア、そしてアントニオ役とこう来るんですけど、はい、力道山、ババアまではフ、ファンはというかね、プロレスは見てなかったと思うんですよ、僕の説ですけど。ははははつまり力道山を見、ババアの巨体を見てたんですよ。はい、プロレスというものは、はい、見てない。だからプロレスについて考えるとか。はいましてやなんか文章にするとか、ええ、意見を言うとかいうことは、ほとんどなかったと思うんですよ、うん、プロ
2: レスを考え始めたのはね、さっきおっしゃったけど、多分広ヒロ・マツダのスカッとした動きを見たときに、うん、あの他のレスラーと違うじゃないですか、うん、あとビル・ロビンソン、ええ、やっぱり多くの人、驚いたと思うよ、僕は驚
1: いたし、
2: あれであのプロレス、レスリングっていうのは、うんあのあのうん、語るべきスポーツだと。パフォーマンスなんだ
1: っていうのは、いやだからまあ日本日本で考えるとやっぱり猪木以降だと思うんですよ。ババ時代までは広松だから日本に定着していた
2: らまあ広松だ以降になったんだと思うんだけど、うんまあ、あれはアメリカを選んだ人やからね。うん、定着し
0: なかったからね。広松田とビルロビンソンは語られるのはその技術の部分。ですよねでもきっとレスリングのその猪木の場合はああのそのリングでぶつけるなんかそういう演奏というか、うん、その
2: 部分がうそ,うそ,うそこの感情で、ねうん、一般にね倍賞光子さんと一緒になって倍賞光子に芸を習ったんじゃないかみたいに言わはる人もいるんだけど、えーえー、アントニー猪木はかなり若い頃からやっぱり表情の作り方とか、うんうん、体全体で演技をする能力には長けた,ったような気がああそうですか、はい、その
0: あの日本プロレス時代とその後の新日本プロレス時代で猪木のそういう変化はないんですか徐々にそういうああいう何て言うのかな劇的な。そのうん、表もう僕が知ってる頃の子どもの頃の猪木っていうのはもう、うん、もう表情も、うん、あの怒ってる時はほんまに誰よりも怒ってるし、うん、鬼のような表情をしているし、うん、だからそういうことを若いそのお二人がテレビでご覧になられてた、日プロ時代の猪木は、うん、そこまででっってななかかたんじゃないですか
1: 、うん、いや,やっぱりね、でも他の選手に比べたら表情、でこの野郎とかでこうパンチをね、はい、こう繰り出そうとして、レフに止められてで、なんかこう、あの髪の毛引っ張られるとかね。繰り返すとか、うんえー、そういうのありましたよね
2: はい、うんうん、よほど自分のその表情作りには自信があるのか、うん、大木金太郎の頭突きを食らった時にもう一応こいという時のポーズ作りとか、はいはいはいはい、ほんまに絵になったはったしね、は
0: いはいはい、あれはもう僕はそのリアルタイムで見てない世代なんで、はい、後からそのねあの試合を見たりすると、うん、本当にその技の数は少ないけども、うんうんうん、シンプルな、ねうんうん、パンチとか頭突きとか、で最後まあバックドロップやってってぐらいのに、うんうん、もう引きつけられるじゃないですか、うんうん、猪木の表情で、うん。
1: だからあれは1974年で、
0: 昭、は、和、い、49年です、え
1: ー、その前に猪木ストロング小林戦があの七十の74年っていうのはもう個人的には、もう本当になんか,か気持ちが高まったね、はい、1年でした、
0: はい、はいはい昭和だから四十九年です。僕まだ生まれる前ですよ、ねうんあまだ。まだ生まれてま。まだ生まれる前ですよ、うんうん。でも今見ても色褪せないですもんね。うんうん、だからそれは、でもあの猪木の。そのストロング小林も大木金太郎も、うん。その猪木ほど表情豊かじゃないじゃないですか、うんうん、やっぱり猪木の,あの顔とか、はいはいあのね、そのまあとかがまあ引っ張ってるとは思うんですけど、うん、だからそういうレスラーは、それまではいなかったわけですよね、きっと
1: そうですね、うん、だから結構ね、言われた外見的には猪木と小林さに案外似てるんです
0: よそね顎がしゃくれて、はいはいはい、顔は似てますけど、顔は似てるけど、う
1: ん、なんかあの印象は全然違う、まあ、もみあげがね。
0: そのプロレスがそういうあの語るジャンルとしてずっとまあ、ね「うん、あの週刊プロレス」でも、うん、ターザン山本さんでもそうしたけど「うん、週刊ファイト」の井上編集長もそうやし、うん、井上先生、うん、岡村先生がずっとプロレス文化研究会でなさってるようなことっていうのは、うんうん、猪木がいなかったら語ってないんじゃないですかいいときね,ねそもそも
2: プロレスにつ
0: いてババしかいないジャンルやったとしたら。ええ
2: ええ、アントニオがいなければ多分ジャイアントババで日本のプロレスは終わってたんじゃないかなですの素直に廃れていくまあの韓国がそうじゃないですかだ、ねええええ、んだん廃れていったじゃないですか、うん、でこれはあの手この手で維持したのはアントニオ猪木だと思いますよ。そのね
0: なんていうかそういうあの変な意味じゃなくてそう芝居的な部分ですよね。そのやおちょうんぬんとかじゃないそ,なもうそういう芝居的な部分がやっぱり猪木は。
1: けれんというか。けれんというかっ
0: ていうのがあったと思うんで、うん、からそう考えたら日本のプロレスって本当に独自の発展
1: をしてきてると思うんですよね。うん、ただ猪木個人があのすごい後悔してるのがビル・ロビンソン戦らしいですよ。ああそうなんですか、はい、だから一般には名勝負って対一の引き分けになったんですけど、はい、もう。要するにロビンソンがレスリングの技術で猪木を完封したと、だから猪木は全然コン,あのコントロールできてないと、だからみんなはほらあのロビンソン戦名勝ですねって振るんですよ、はい、で猪木はもうそれはもう絶対認めないんです、個人的には興行主としては成功した試合やけども、一選手としては面白くない試合なんです。
0: 猪木がその晩年に、ね、そのカウントダウンでグレート・ムタとやった試合あったじゃないですか、うん、福岡ドームで、あのもまあ武藤がコントロールしてるような試合で、うん、その試合後、めちゃめちゃ機嫌悪かったって言いますよね、猪、えー、木が。うん、荒れてたってあれ、なんか毒切
1: りもされたでしょ、あそうそうなんか花道ですぐになんか反射的に平手や,やらなかっ
0: たか、えー、そんな展開だと思うんですけど、う
1: ん、だからその不愉快でしょうね、あれは。うん
0: だからそう考えたら長谷とやった時も結構長が、うん、長谷がってこれ見よかしにコントロールして見せ,てる,見せるところあるじゃないですか俺はうまいんやで、えー、俺のおかげでええ試合ができてるんやでみたいなことをことさらにやる部分あるからだから猪木はあの長谷戦、うん、見てて僕は中学ぐらいやったと思うんですけど、うん、もうスポット参戦してる時で盛り上がってはいたんですけど、うんうん、猪木さんとしてはあまり納得できてないんちゃうかなと思うんで
1: す。うん、いやだかかららカールゴ猪木はもう日プロ時代からあの試合のメインイベントやったけどもカール・ゴッチに教えを請うって、うん、いろいろこうコーチしてもらうと、はい、トップレスラーであるのに、うん、けどもゴッチはあのタックルを教えなかったらしいですタックルらしいですよああそ,それはどういう意図でタックルを教えないっていうのは、ね、いやプロレスにはあんまり必要ないだろうああもともとカール・ゴッチでグレコローマンかなんかの人なんですけどねでもそのいわゆる下半身へのタックルっていうのはなんか教えなかったらしいですよあだあそれがあったらアリ戦の状況もまた変わったかもしれ
0: ない、ね、あどキックだけじ
1: ゃなくて寝た,寝たままのキックに、うんうん、タックルがもしあったら
0: 。らもう後にそういう総合格闘技がその2000年代前後で隆盛を極めた時にまあ一番タックルが重要やっていうレスリング技術でって言われたあのことから考えると最初の段階でもしカール・ゴッチが猪木にその技術を教えてたらもっとそういう。ね、新日本プロレス引いてはその総合格闘技の進化っていうのは早い段階で、うんうんね、なんかそういう総合格闘技になってたかもしれないですよね
1: だから日本,日本でそういうタックル導入した桜庭が最初らしいですよ、うん、プロレスプロレスの中
2: でね、うんえー、ちょっとごめんなさい、はい、あのちょっと私の中で引っかかってて、はい、さっきの表情作りの話を蒸し返したいんですけど、はい、あの猪木はガッツポーズもあの怒りの表情も、うんあのなんかね疑ってるような表情まで含めてうま、ええ、いんですよ。うん、でこれね対戦相手としたら、まあ、あの段取り割って段取り通りにやるとしても結局一番おいしいとこは必ずアントニオ猪木が持っていくわけじゃないですか。うんうんうん、でいや猪木も対戦相手を光らせるようにしてはるんだけれども。ええからせるよようににしたはんんけけどどほとののの対戦相手にあの表情づくりの技術はないわけですよそうですよね、うん。そうするとね、対戦相手の中には、やっぱり、あいつとやるのはややいうレスラーはいたんじゃないかな。<笑>例えば、シンポジウムなんかの場所で、パネラーに招かれて、はい、あの、ま、ああの、そこそこり、臨にかなった議論を言っても、はい、とにかく、圧倒的にセンチメンタルをくすぐるのが上手な<笑>コメンテーターがいたらね感情をねこう揺
0: さぶることを言う
2: 他のパネラーどんな気になると思う,うあのー、もし猪木にアメリカのプロレスラーからそんなに慕われていなかった部分があるとしたらそこもどうかなとああ、うん、すいません話を蒸し返してんですけで,でもね、はい、そ
0: こが本当に猪木の特徴的なところだと思うんで、うんうんうん今夜はアントニオ猪木追悼特番としてお送りしてるわけですけれども先ほどの井上先生おっしゃってたその猪木の表情の作り方が超絶すごかったっていう話でいくとその前はそれが力道山やったんじゃないですかそのやっぱ顔の怒りの表情とか
1: そうですよそこら学んでますよね、うん、
0: で猪木のそのおそういうところを引き継いだのが長州であり前田明でありっていう感じじゃないですかね、うん
1: 、そうですねだからババアの場合は逆に馬場の場合はその巨体が全てを物語ってて、はい、そういうことをする必要があまりなかったんで
0: すよなるほど逆に言うと。うんうん
1: だから、鶴田も、あの、ああいう
0: 、なんか、まあ、叱感したような、うん、表情に、もし<笑>、うん、ジャンボ鶴田が新日本に入ってたら、うん、猪木のように表情を作れるレッスンはンに
2: なったかもしれないですよね。そうですね。うん、いや、アントニオ猪木は多分顔だけと違うんですよね。うん、体全体でね、
0: 表現できてるのでね。で昔の体をそのね岡村先生おっしゃってた昭和49年全盛期の頃だと思うんですけども、うん、まあ素晴らしい肉体をしてますよね。で,ね、う
1: んうん、
0: で競技者としても強かったに違いないっていう説得力がありますもんね。うんうんうんうん、であの昭和51年に冒頭言ってた猪木ありせんがあって。あの時もそのモハメド・アリという、まあ、あれだけビジュアル的にまあ人を引き付ける力がある、うん、もうキング・オブ・キングスと言われた人とこう記者会見で並んでても全く遜色ない、うん、あの羽織袴を着てイノキが並んでたら体型的にもそうやし、うん、表情もそうだし、うん、そんな日本人ってあの時代いないじゃないですかモハメド・アリと並んで
1: 物のおじしてないですよね物おじしてないう
2: 心境やったんですかね。私は生涯に一度だけ掛布、はい、正行さんとお目にかかったことがあるんですけど、はい、やっぱりドキドキして何にも喋れへんかったわ
0: <笑><笑>ミスタータイガースと<笑>ミスタータイガースと<笑>、はい、で,でもそれ別にミスタータイガースとこれから<笑>勝負するわけでも何でもないじゃないですかや,、まあ、や
2: っぱりあの時々甲子園行った時、ね、あの人の前あの人に祈ってたわけやから
0: ね。えーはい、そうですよね、はい、あのカケフさんとかもそうですよね。もう、うん、僕はだいぶ世代下ですけど、はい、もう
2: 祈る対象でしたもんね。祈る対象や,やっぱり、うん、あのまあイノにとってアリがどういう対象やってるのかわからへんねんけれども。
0: <笑>でも当時のそのボクシングの世界チャンピオンで、うん、その今のただのボクシングの世界チャンピオンっていうだけの意味じゃない存在なわけですから、ら、うんはい、モハメドアリっていうのは、はい、そういう歴
1: 史,上の人物、ね、歴史上の人
0: 物で。はいその相手といろいろ諸説ありますけれども、まあ、あの試合が真剣勝負だったことは間違
1: いない。そそうううででしょうねね、
0: うん、まあそうですどう評価していいか分からないですけど、うん、ルールを、まあ、決めてなかったのか、いろんな説があるじゃないですか、ねねうん、でもそのなんか結果を決めてやったエキシビジョンとかわけでは全くないわけですよね。ねだからそれをそのプロレスラーが先ほどあ岡間さんが先生がおっしゃったようなその昔モハメド・アリがアメリカでプロレスラーとエキシビジョンとして、うん、それはもう完全にプロレスないイシュカーゴ戦というか、うんえー、っていう形でやってたわけでしょ、うん、ゴイラ・モンスーンとは。じゃない形でそれをプロレスラーが、うん、そのあの
1: 時リングに上がったっていうのは、うん、ど,うど,うど,うどういう思いで。いやだからボクシングサイドはもう完全にこれエキシビションやと
0: 。っていう思いで日本に来た時はそうやってるんですよね、うん、きっとアメリカからいやいやも
1: う公式に、まあ、オフィシャルにはアメリカのボクシング協会は,はこれはボクシングの試合ではない
0: あ、うん、いまだに猪木戦をそういうふうにあその当時の、ね、ボクシングの試合ではないです
1: ね。要するにエキシビションだっていうことでしょ、うん、そういう位置づけでしょ。
0: ただでもあの試合とか見てたらあアリは明らかに恐れてる場面もあるじゃないですかイノキの攻撃をいやで
1: 現実に足怪我するわけですよねそうですもんね、うん、でも当時はそういう部分はあまり見えなくて正規の凡戦とかね、うん、っ
0: て言われたわけです
1: NHK なんか国表したわけですよね、うん
0: 、ただだからその,あの猪木さんが亡くならはってその後追悼の番組もその日のうちにテレビ朝日でやってたら、ねねうん、そのまあアリセンも中心に編集してあるんですけれども、うんうん、そこでそのあのウィリアム・ルスカとやった、うんうん、アリセンに先行する一種格闘技戦とまあ同じジャンルのようなものとして言ったりするから話がおかしくなるというか、うんうん、あのルスカとやった試合はまあったプロレスない一種格闘技戦で。
2: そう
0: はい、バッックドロップで買ったわけですから、はい、ただとはいえその猪木の競技者として、まあ、ルスカめちゃめちゃ強かったわけじゃないですか、はいうん、で、まあ、何されるかわからんところに上がってるのは間違いなわけじゃないですか、うんうん、そのリングに猪木が
2: 、うんうん、私はねあの時はねあのナイブやったんですよ、はい、プロレスにまあ台本らしいものがあるなっていうのはうすうす思ってたんだけど。うんはい異種格闘技はガチンコやと思ってたんですよ。異種格闘技戦に関しては、ねはい、あの異種格闘技戦ってね、あのー、金曜夜8時のプロレスアワーの中継じゃないんですよ。うん、別枠で。水曜スペシャル枠なんですよ。<笑>なるほどそうそうそう。ドキュメンタリー枠なんですよ。<笑>はい、<笑>まあ
0: でも、あとから考えたら、あの水曜スペシャル。川口そうそう
2: そう、もうそういうことな、ね、の<笑>あ,あの頃は、まあ、幼かったなと。アントニュー猪木にあったと思うわでも猪木
1: さんその時大学生でしょうんそれ
2: ,それでもあの
1: 順序やったわけですよ順序やったね<笑>あなたとは違うよ<笑>俺は
0: すれっからしの、
1: はい、ありせんであの見込み始めましたからねありせんを見てありせんのと特徴ありせんだって内心疑ったはんねうん,う
2: ん
0: あ岡村先生、ね、私がさっき言ったあれが真剣勝負であることは間違いないですよね、うん、言ったときにはその表情を見ると、うん
1: まあ、いや、ファイト、引き分けという引き,引き分けっていうのがは竹は決まってたかなっていう可能性が
0: 。が、まあうん、岡村説では、ね
1: あ。プロレスサイドの遠藤幸吉があのアリの勝ちにして、遠山こうやったっけな、ボクシングサイドが猪木の勝ちにしてっていう、それで、ジェーン・ラーベル。がレフリーが引き分けかなんかでそれで引き分けになったんでしょ、うん、なんかその判定に関してはね。うん、多分いやそれは怖いことやと思うけども
2: しアントニオ猪木があの試合で勝ってたらそれはアメリカのボクシング界、えらい騒ぎになってると思うよ、うんうん。いやだからありえなかったと思う、それはいやなんかあのひょっとしたらちょっと猪木にひいきしすぎた見方かもしれへんけど、うんうん、いけるっていうチャンスが1、2回あったような気がするんやけど。よう踏み込まんかかったんちゃうかな
1: いやそれがさっき言ったまあまあ一つはタックルの技術がなかったと、はい、ああ、うん、まあ要するにいわゆる猪木
2: あり状態でしのぐういうことでしたもんね,、うん、ね転がって足を蹴るっていう、ねねう
1: ん、であれが総合格闘技とするならばやっぱりタックルを猪木あの頃エディー・ゴメスとはまだ会ってなかったんですイワン・ゴメスですかイワンゴメスああマリトゥードのエディー・ゴメスってジャズや,<笑><笑><ディ><笑>、はい、いやあれイワンゴメスは二年ぐらい前と思う、七十四年やったんちゃうかな。ああ、じゃあ、まあ、一応、なんか、バーリトゥードの、うん
2: 、まあ、なんか。前後状態みたいなことは、まあ、わきまえた判断ね。ね
1: 、えー、だから、そうですね。イワンゴメス一年半ぐらいおったんちゃうかな、新日本にね
0: 。うんうん、そこ、もちょっと前後関係がね、うん、でも、狭山が入った後じゃないですか、イワンゴメス一緒に巡業で。同じらいかなだから多分同時期やったりすると佐山
1: があのマーク・コッセロとこ,こんなん細かい名
0: 前<笑>いやそれ言い出しても冒頭からずっとそうですよ<笑>、はい、その70今か
1: 7年僕は生で見ましたか77年です生で見に行かったんですか、えー、佐
0: 山悟とあの
1: ええー、見ましたよ
0: あまあだからその佐山が後にそういう格闘技に行くきっかけになったって言われてる、うん、ねえ
1: ねえであれ石原慎太郎がパンフレットの中書いてるんですよね私は,私はフェイクは嫌いだとか言ってああの当時キックボクシングのコミッションやっ
0: たのあッシー,シーのやってたって言いますよ、ね。えー、ただかだその本当にでも、まあ、猪木の試合っていうのは、まあ、そういういろ、ね、んな試合そういう諸説ありますけどいろんな解釈ができる、うんうん、絶対強いに違いないっていう,、うん、そのあのもう体もそうやし。うんうん、技術的にも今見ててもレスリングの技術とかすごいと思いますけどね。うんその
2: まあ、あったんでしょう
0: ねそれは。うんだからそれが今あの,他の競技とかと比べてその当時その新日本プロレスのそういう格闘技の技術がどの程度だったもんかっていうのは測りようがないんですけど、うん、今あのそういう猪木さんが亡くなってからいろいろ本出てる中で、うん、昭和50年代初頭とかその辺の新日本プロレスの,そのレスラーが勢ぞろいして慰安旅行とか行って上半身裸なっていう写真とか見たら、うん、まあみんな体パンパンでそのボディービルで鍛えた体じゃない。うん、なんかナチュラルうん、この人ら強そうやなっていう説得力ある体をしてて、うんうん、それを一番トップの猪木がまあ先人切ってそういう強さをちゃんと示してたからそうせなあかん時代やったんかなっていう、うんう
1: ん、まあだからその時代ってほんとストロングスタイル全盛というか、うん、でゴッチイズムとかね、うん、でも結局ゴッチとの距離感猪木はだんだんこう距離を置いていったでしょ。あれ近かったけどもだんだんなんか離れていった
0: それ強さのまあ象徴やったわけですよね、えー、でそれを、まあ、あの UWF がまあ取っていってみたいな<笑>そ
1: んな権威をね。権威をねえー、っ
0: ていうのはあったと思うんですけどただあのそういう井上先生が大学生であるにもかかわらずあのそういう一種格闘技戦に幻想を抱くような強さが間違いなくあったっていうことですよね。うんうん岡本なんか言い
2: たいですけどねどうぞどうぞ私のこと侮ってくださ
1: いいやだから、はい、羨ましいなと思ってねああ純粋に楽しめたわけでしょあハラハラした、はい、と思うでいや僕なんかは本にも書いてるけど、はい、猪木小林戦でプロレスを見て初めて涙したんですよ、うんうん、でもそれはどういう視点かというとよく,よくぞこういうしあの試合を実現させてくれたなとさ,させたなっていう感動なん
0: ですよああそういう日本人同士の大物がまあ国際プロレスのエースがエ
2: ースやったらストロン小林と言,言葉ですけどす猪木小林戦と比べたら猪木有輪戦の方がよほど不可能な<笑>い
1: やけどもケースにいや、はい、でもあの時の客観的な状況で見た時にこの全日の包囲網といいますかね NWA 巻き込んだそういう新日に対するあの時の状況でああいう。犬小林戦を実現させたっていうのはもう感動に値したんですよ
2: そうですか
1: 私はありせの方が感動に値したりす<笑>ありせん
2: でな涙しました涙は出えへんかったけど、うん、とにかく実現に至るまでの困難となると、うん、ストローング小林とやる方がそれは楽になったんじゃない、うん、いやでも国内の調整じゃないですか、うん、段取りの、うん、ま,まあねあ<笑><笑>国内の情勢やけど、ね、もうほとんどなんか、ま、<笑>今の日本にプーチンを招くようなもんじゃないですか
0: ほんまでもまあそれに近いのもありますもんね、うんはいうん
2: 、で実際にはモハメド・アのを取り巻く、はいまあ、発言には注意しないといけないけれども、ええ、多分アンダーグラウンドな、うんはいあのー、人たちもついてくるわけじゃな
0: いですか退去してきてたって言いますね、うん、取り巻きが、うんうんはい
2: 、でそれはあのー新日本にとっても当時の NET テレビ朝日にとっても、うん、もう扱うには大変苦慮したいと思うんですよ。そうですよね、うん、なんか日本で事件を起こしたら、うんはい、試合自体が、うん、こんだけのお金をつぎ込んでる試合がいっぺんにパーになるじゃないですか<笑><笑>、はい、その中でアントニオ紀あの僕はね一瞬勝てそうな時があったような気がするんやけど、はい、素人の感想やけど、うん、ねーねーでもやっぱりここで買ったらどうなるだろううという思いい思ったんじゃないかないアメ
0: リカのほんまにそういうアリを取り巻くこのいろんな背景を考えて、はいはい、そういう意識があったとすればそれはアリに絶対伝わりますよね。そうやね今来ようと思ったら来れたはずやのに決めようったら決めれたはずやのにみたいなが、はいはい、後のその猪木があのアリが猪木ねのまあ尊敬っていうのをあの表したと思うんですけどそこはやっぱそういうのがあるんですかね。あの時に踏み込むたたのに踏み込まんかった、うん、俺のビジネスをならびにその界隈のビジネスを守ってくれたことへの。うん、そう
2: で,すでね<笑>ストロング小林に買ったところでね<笑>なんちゅうことないやん何、ま、ちゅうことあったと思うよそれは少々は<笑>、うんうん。でも現実に感動したのは犬小林の方なんですよ僕はね。まあ、うん、人が何に感動するかの、はい、それはもう、はい、その人の置かれた状況にもよるし。<笑>うん今、まあだから,そうです、ね、今後から考
0: えたらそれは猪木りせんの方がね、うん、あの感動するシチュエーションではあるんですけど当時でやったらもう試合内容も素晴らしかったわけじゃないですかプロレスとしても猪木小林戦はもう相手の技十分に受けた上で猪木があのジャーマンスープレックスで勝つっていうしかもあれね
2: 相手の技を十分受けた上で勝つというのは。結(笑)構相手(笑)を愚弄し(笑)てることにならないと思う。逆に(笑)ね。はい。そうですよね。これだけ受け続けても俺は大丈夫なんだっていう。
0: そうですよね。あの風車の理論でいう相手の力を9引き出して、6しか7しかないやつでも9引き出して、それを上回る銃でいくっていうのは一番相手を下に見てないと。そ
2: れやっぱりね、あの、あれは猪木が、猪木だけが輝く仕組みになってるような。
0: だからその国際軍団との,、はい、あの3対1の、うん、さっきね、うん、冒頭言ってたラッシャー木村と、うんまあ、アニマル浜口寺西さんと3対1でやってたじゃないですか、うん、あれだって言ってみたらもう愚弄してるもう鼻話しいじゃないですか
2: 、うんそう
0: ね、国際プロレスのエースを3人じゃないと自分と対等じゃない、うんはいうん、でまあその中でもまあだからあれはかえってあの国際プロレスの3人をヒールとして際立たせたっていう効果はあったかもしれないですけど。うんう
1: ん、だあのの時期っていうのは僕の意見ではもう猪木はとあの陶芸を越えたんですよ、タイガーマスク、はい、長州力の台頭の時期に、猪木はもう企画物で対抗するとしかないと、自分体力的な衰えもあって。はいはいうんでまあ、あの新日本のファンの国際に対もうすでに潰れてましたけど、国際に対する別紙感情を利用して、ですね一、うん、対三やったりとか、うん、あと、まあ、後の松斎ととの巌流島とかね、うん、企画もので対抗するしかなかったんですよね、うん、80年代は、うん
2: 、でも巌流島の方が
1: 、長州、藤浪より上回ったんですよね、視聴率もともと、うん、だってあれちょ、藤浪長州がやろうとしてたんでしょ、巌流島は。うん
0: あ最初はそうなんです
1: す、うんそれを横取りしたんですよ猪木あでよもそのあ,あの
0: 巌流島は猪木と正斉藤じゃないとできなかったですよね、うん、藤波と長州が、うん、でなんか野原であの、うん、リングの上でやるにはあの、ね、長州藤波の名勝負数え歌の方がいいと思うんですけどリング出て腹っ端で寝転がってこのヘッドロックしてるとかっていう部分に関して言うと。<笑>うんやっぱり猪木とマサじゃないと、うん
2: ま、そのその考え方もあるんやけどね。僕はあの岩流島の対戦は、はい、あのテレビのカメラワークがあのふんだんに活かせるああの状況設定だと思います。えーうん、あの通常の工業のリングの上だとテレビテレビのカメラワークは、うん、そう大胆にいけへん,んやけ、ままあ、ねんけど。岩流島の場合は。うんあのー、それは映画のようにいろいろ取りようがあるので,<笑>です、ね
0: 、<笑>お客さんがいるわけでもないから、はいろいろ、はい、動き回れるし、はい、なるほど、えー、ここでもう一曲、えー、桑田圭介ソウルコブラツイスト魂の悶絶<笑>まあ先ほど聴いていただいた曲で、まあ、桑田佳祐さんの曲なんですけど「うんまあ、コブラツイスト」っていう言葉が入ってるんですけど、うんうん、あの「猪木の何がすごいってコブラツイストっていうあのシンプルな技でも、うん、まあ説得力あったじゃないですか、うん、猪木がやると綺麗やしま、うん万字固めもそうやし、うんうん、円ん切りもそうやし、うん、技がが綺麗でしたよね、うん、見栄えが
1: 、まあ、それとあのコブラツイストにしてもまん固めにしても、はい、あのジャイアント馬場の16号キックなんかと違ってやっぱり静止画像になるんですよ。
0: うんうんうん、だから表
1: 情がよく入ると、はいはい、そういう効果はあったんですよね。あ
0: そうかそうか、あ、止まる技ですよね。ね止まる技や
1: から。なるほど,なるほど。のキックでは表情どんな表情作るってもあんまり関係ないでしょ
0: ああ、だからそれはでも意識的にやってたん
1: じゃないですか、うん、猪木
0: は。そこ、その技のチョイスね、そういう表情が映える、体全体のこの動きが映える。ねえう
1: んあとまあリバースデスロックとかね、うんえー、もう完全に自分の表情を客に見せる間がある技ですか確かにそうですよね、うん、インディアンデスロックもね、うんうん、そうです馬場、ね、にはあんまりそういう技はな
2: か、うん、少なかったと思う静止、ね、ではないんだけどナックルパートだって絵になりましたよねこの、ねえー、弓を引くパンチ、えーはいはいうん
0: 、そこはでもその結果的にそうなったじゃなくて意図してやってたんじゃないですか猪木は
1: まあ意図してというかね、うん、どうなんやろういやだから僕中学校の中学生の時にもうなんかクラスのプロレスファンは、うん、ほとんどイノキファンが多かったですよんなんかバババのしはなんかもうそんなに面白くないみたいな感覚がありましたけどねやっぱりあの
2: テレビカメラにに対する配慮も猪木さんんはああったんじゃないでしょうか
1: あるでししょょううかねカメラがどの角度にいるとかいうのは、うんうんうんうん、それはベルギー力道山から受け継いでますか、うん、道山もそれ計算してたっていうからね、
0: うんうん、藤波さんが最近その、うん、あのアントニオ猪木ののイ追悼のいろんな雑誌の中で、うん、えインタビュー答えられててそれは言ってますよね「新日本の旗揚げ時」テレビついた後とっていうのは本当にそういうことまで猪木さんは気にしてて、うんうんうん、観客席の例えば、まあ、あの一番技が入るアングルとかも気にしてたしかつ例えば空席がテレビに映り込むことも嫌ってて、うん、あの反対側の客を移動させろとかいうことまでイノキは言ってたっていう、う
2: んうんうん、でもそのおかげでひょっとしたらカメラがないテレビカメラがない日の試合でも、はい、2階席にまで届く演技をしてたのに、うん、カメラテレビカメラが入ってからアントニオイノキはそのエネルギーをカメラへ向けるようになったかもしれませんよね
0: なるほどなるほど、はいそのお二人にとってそのアントニオ猪木の影響っていうのは実生活でもありましたか
2: うん<笑>実生活私はねあのー、ちょっとね、はい、まあ、これは聞いてくださる人には伝わらへんかもしれへんと思いながら言うんですが、えーはいあのー、自分で本を書くときに割と、はい、あのー学問業界的には差し障りのありそうな本をよく書いてるんです
0: よ。何<笑>とな,な,なく冊子がつきます、そ、
2: はいはい、こんなんか、あの、大概の,あの学会人ならやめとけっていうふうに言われそうな、うん、やっぱりそのせいやと思うね、行けば分かるさという。危ぶむな,なかれ。あや、危ぶんでんねんやけど
0: ね。危<笑>ぶみつつ、踏み越える、はい
2: はい。あの詩を聞いたときには、なんかこう、ちょっと魂疲れるよ。捕まえられるような木になりましたね
0: 。なりますね。僕だから本当に大学4年生の時に、うん、あの引退試合があって、あの市聞いて、うん、あ。もう僕そ,それまで大学に行こう思ってたんですよ大学行ってあと2年この猶予期間司法試験も受けてたんですけど伸ばしてそれでもう辞めるか辞めないか試験を判断しようと思ってたんですけどあそういうことはせんとこうと思って、うん、もう大学卒業してもう司法浪人になろうっていうのは、うん、あの道を聞いて思ったんで。うん
2: オール巨人師匠のところに行かはったのもそうなんですかあそれはもっと前なんですけどもでも、ね、そそ,
0: そ,のその時もでもそういうかその周りと違うことをやろうっていうのは<笑>、はい、そやっぱり幼い頃から見てた猪木イズムがどっかに小さな猪木イズムなんですけど僕の場合は、はい、あったとは思うんですよね
1: 。はいうん、岡村先生ははだから僕はねあの結局大学学に入学した特記が七十二年で、はい、猪木が一番不遇の年なんですよ。うん、あのあ、ノーテレビでね、はいはい、新日本を立ち上げたけども。うん、ノーテレビで一番新の活躍、ねはいうん。で、その、年に、あの、連合赤軍事件がね。あ,、はいはい、あ,あって、浅間山荘があって、はいあ、で、あの、あれは要するに、浅間山荘事件がまずあって、その後で。それが解決した後で、リンチが発覚するわけで
0: すよ。うんはいはい、実際には
1: リンチが先っあったんですけど
0: ね。うんうん、ああ発覚したのはその後。で,で
1: あれでもう本当に、あの。がく、な、閉塞状況というか。うん、がすごくこう、出て。あの僕は別に学生運動さ、参加してたわけでも何でもないんだけども。なんかこう閉塞状況が。こうずっともう。支配すもう要するに学生運動に対する支持っていうのがさーっと引いていってあいつらはもうテロ集団、えー、殺戮集団だっていうことで手のひら返したようになったわけですよ、うん、で,でその時に73年に猪木にテレビがついて坂口が来て、うん、テレビがついてでも苦しいっていうだからもうその時からねこうな自分の実生活より自分のこうメンタリティ、うん、メンタリティと猪木の動きがねこう連動していくだていう経験したわけですっと,は,っとはどのセクトかとも
2: かく全共闘的な、うん、あの精神に共鳴をしたかったわけやねでそれ
1: が崩れたえでしかも自分自身の大学生活はもう「白家世代」って言われたわけですよもうそういうものが全部、はい、メディアからは「白家世代っう」っ、うん、実際にもう「白家」出てたんですよ、うんでそれが73年そして74年の小林戦でもうあのずーっと心に戦が高まるわけですよだから感
0: 動したんです<笑>そこその、はい、話を聞くと分かりますその小林戦に感動したってい
2: う、うん、でもそれはあの,あの私が猪木入須賀戦をガチやと思ってたのを幼いねとなじらはったんだけど<笑><笑>、まあ、<笑>にに似たりはね。
0: と思いますよ岡村先生もかなりその入れ込んでるじゃないですか<笑>、はい、もう社会と猪木の動きをこう連動されたわけでしょでもそんなレスラーっていないでしょ世界中の探してもいない,でいないです
1: それはそれ,そ
0: れはも,うもしかしたら岡村先生が勝手にそういうふうに、ん、見てるだけかもしれんけども、うん、そういうふうに思い込めるレスラーっていうの
2: はひょっとしたらねでも世界を探したらっていうことやけどアントニオ猪木の訃報で。パキスタンの主だった新聞がやっぱりトップに猪木の僕を載せるんですよ、うんうんはいはい、だからあのアクラン・ペール・ワンと対戦をした猪木っていうのは、はいうん、やっぱりそれだけ巨大な存在だし、うん、どれも直さずパキスタンの人たちにとってアクラン・ペール・ワンはそういう人だったんじゃないかな、うん、だだそれちょっとアクラン・ペール・ワンに関しては。はいど,どうななんかでも<笑>アクラン・ペールワンとの体制がなければ、うん、パキスタンの新聞が猪木の譜をトップに載せることはないと思うよ。うんうん
0: まあそのプロレスの定説ではアクラン・ペロワンっていうパキスタンの英雄と猪木がまあ真剣勝負で戦ったそのスタジアムで戦ってっていうような伝説があってでも、ほんまにそんな英雄やったんかっていうようなことが言われてますけど結果的にそういうことを報じられるということは後から遡ってそうやったん
2: ちゃうんかっていう、うんうんうん、いまあ
1: その息子やったっけとも、うん、対戦してますからね。うん、猪木はね、うん、そのの子も、ねう
2: ん、であの
1: ドイツの皇帝と言われたローラン
2: ド・ボックで、うん、と対戦したわけじゃないですか、はい、猪木は。ええ、でも猪木の不法ドイのドツでででほととんんど話題にななってないと思うううすよそうでしょうね、うんうん、だからあのローランド・ボックがドイツの帝王という話自体が、うん、あフェイクやったんやなっていうふうに思えるけれども、うん、アクラン・ペール・アンはどうやらほんまにパキスタンの英雄だったんだろうなと、うん、猪木の訃報から逆算できひん。
1: うん。まあパキスタンの場合はやっぱりそのレスリングの伝統っていうのがそういう一族と結びついてて、はいうん、イノキがそことすごいあの対戦して接触したっていう部分で、うん、まあ残っていたんでしょうねイノキの名前もね。うん、ドイツはちょっとわかりませんけど
0: 。ただだかこういうふうにもうイノキのことでずっと。語り続るることがでできるわけですから、ね、あのプロレス文化研
2: 究会
1: の皆さんを「えー、も
2: 今日もええ機会与えてもらったと思う、うん、私こんな話他に誰ともできないですもん」<笑>。
1: そうですよ、ねはい、いやぜひともあの次の次回の2月か3月のプロ文献では猪木でやりたいと思いますけどね
0: 。はい、ああ猪木の研究をそれはどなたが発表することに
1: いやその具体的にんじゃなくてその。なんていうのかな、あの、一回アンケートは取ったことある、2007年、えーえー、猪木に関するアンケートね、はい、その辺をたたき台にして、なんかプロ文ケで一回まあ、ね、もう10月1日ですから、亡くなったのが、もうだいぶ時期ず、半年後ぐらい近くになりますけど。や
0: っぱりま
1: したねプロレ
0: スを見ながらそ,のそれ以外のいろんなことを投影してたじゃないですか、うん、勝手に猪木の物語にも入れ込んでたし、うんうんそのね、もともとブラジルに移民で行って、うん、そのブラジルで力道山にスカウトされて帰ってきて、うん、その馬場とのずっとライバル関係があって、うん、でアリセンがあってとかその後もいろいろ借金にまみれながらも戦い続けてとか。うんっていうでそこになんか自分の人生も投影して勝手にね、うんうん、多くの人がそれをしてたわけでしょ、えー、だからで今もそのねプロレスは面白いですけど、うん、猪木ほどそういうことを投影できる人がもう,、うん
2: 、もうないじゃないですかきっと、うん、あの存在の大きさ当、まあ、分出てこないでしょうね多分ね技術的にはねあの今の新日本とかドラゴンゲートはい、あの猪木の全盛期と比べるとあのーまあ、水準上がってるような気がするんですよ。んあのー、なんていうか、まあ、軽業的な上がり方と、はいはいね、ーブがね、うん、よくこんな動きができるなという、うん、でそこそこたいのでかい岡田一親だって相当器用に動くじゃないですか。ええうんうん、であのあれはもう猪木やあの長州なんかの時代にはなかったと思うんだけれども、うんうんうん、だからといって今どううなんでしょうね、うん、だからその今やっぱりねでも、うん、なんか嫌んねや、うん、内藤に魂つかまれたっていうてう人言いま
0: すその内藤選手にしても岡田和親にしても棚橋選手にしてもプロレスマニアじゃないですかもともとが、うんうん、まあ馬場さんもそうですけどアントニオ猪木にもプロレスファンでも何でもなかったわけでしょ、うんうんもう生きる術として、うん、プロレスラーとしてしか生きる道がなくて、うん、それは後の長州力も前田明もそうやったと思うんですけど、うんうん、そういう人たちやっぱりあのー「老害」と言われるかもしれないですけど僕らはあ,あのー、僕は心つかまれましたよね
1: でもお言葉ですけど、うん、猪木は参議院議員になったわけですよ、うん、そのプロレスラーだけじゃなくて。えう、ー、後にはね。うんえーうん、そそのの辺はどうなんですかそのババアも生涯プロレスラー、はいはい、でも猪木は国会議員になったわけだからそれは私とちょっと違うんだけど、は
2: いうんあのー、やっぱり岡村さんにはある種の野党精神があって、うん、なんかあのー、なんかこう藁にもすがるような状態の猪木が、あのー、のし上がった時に喝采を叫ばはったんやけど、ね、だんだん馬場を抜いて。あのアメリカプロレスとしても猪木の団体の方が脚光を浴びるようになった頃から、うん、あの次第にさっきおっしゃった白系がよぎるようになり、うん、その参議院あたりから、うんあのー
1: 、やや突き放しておられることはないでしょうか。まあ、実際、参議院議員になってから、試合自体、試合数自体が激減してますからね。スポット参戦でしたもんね。数えるほどしかないから。で、それ以前の80年代の、あの、国際とかやってた時はまだあれなんですけど、80年代後半、半ば後半ぐらい、新日本も低迷してきて、その頃からもう、あの、ちょっとね、ただ、あれは評価してるんですよ。ビッグバンベイダーとの初対決は。あれ、評判悪い。暴動になった。あ,、はい
0: 国であ,はい、あ
1: れはプロレスとしても、もう本当久しぶりに興奮しちゃってたんですよ
0: <笑>。わ<笑>からんな。あの岡村先生の基準がわかんないですけども<笑>。<笑><笑>墨田隆平のハマグリごの編、あっという間にエンディングでございます。今夜はアントニオ猪木追悼90分一本勝負ということで、井上昭一先生と岡村正史先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもあり,うありがとうございました。まだまだちょっと話足らないんですけれども、はい。はい、またぜひお越しいただいて
1: 。はい。はい、またプロ文献でも。
0: <笑>そうですねその告知もこの番組にもさせていただきますのであ,ありがとうございます、はい、来週は竹内義和先生がゲストにお越しになられますでは来週もお聞きくださいでは最後にご唱和ください123ダー墨田隆平の「はまぐり顧問」の編令和4年12月7日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした